0: Välkommen till hextimmen. Det är som vanligt ebba här. I ett tidigare avsnitt så berättade jag ju för er om varsel och föraningar När människor känt på sig katastrofer eller hemska händelser. Och i vissa fall kunnat undvika dem i och med detta. Och i andra fall bara känt på sig vad som ska komma. En sak som var lite lustig var att precis efter att jag spelat in det avsnittet om varsel och föraningar Så hörde jag på en podddokumentär om diskoteksbranden i Göteborg som jag ju berättade för er om att jag hade en slags dröm om under natten när det hände när jag var en ung tonåring. I den här poddokumentären så går en reporter runt på platsen där branden skedde och han möter där en kvinna som passerar förbi. Han stannar henne och frågar om hon minns branden. Oh ja, säger hon. Min dotter var 16 år och ville gå på diskot. Men jag fick en jättestark känsla av att hon absolut inte fick gå dit. Jag kan inte förklara det, berättar den här kvinnan. Men jag kände på mig något och förbjöd henne att gå dit. Hon blev jättearg på mig för många av hennes vänner skulle gå- men hon stannade i alla fall hemma. Jag tänker på det ofta och sen dess har jag alltid lyssnat till min intuition- säger den här kvinnan. I det här avsnittet ska vi fortsätta utforska varsel, men vi ska prata om vad man tror händer när vi känner på sådana här saker. Och hur vi faktiskt kan stärka och använda vår egen intuition för att leva bättre liv och för att känna oss mer hela. För det finns en hel del psykologisk forskning på det här ämnet- och intuitionen är ju inte bara till för att vi ska känna på oss katastrofer utan för att vi ska känna oss till freds med livet och göra val som är i linje med vårt eget bästa. Hitta vår sanna livsväg kan man väl säga. Carl Gustav Jung, en svensk psykiater och eh, kallas för faden till den analytiska psykologin. Han kallade den här typen av intuition för synkronicitet ett begrepp som ni säkert har hört. Och jag kommer att berätta för er vad Jung och efterföljande psykiatriker anser att synkronicitet är och hur ni själva kan bli bättre på att upptäcka och känna igen synkronicitet och på att låta den vägleda er. Synkronicitet kan nämligen ses som en slags temperaturmätare på om vi är på väg åt rätt håll eller kanske då fel håll. Jag minns väldigt väl en period i mitt liv när jag hade några år av livskris och den här livskrisen inleddes ganska plötsligt och dagen innan den startade så började det faktiskt med en sån här synkronistisk händelse. Jag och mitt ex som var min sambo då, vi hade haft en fest, eller middag eller någonting. Ja, födelsedagsfest var det faktiskt för mig. Och han hade gått och lagt sig, jag stannade uppe och städade lite. Klockan var väl typ tre, fyra på natten. Och jag hade haft såna här ballonger på festen med, ja jag kommer inte ihåg vad det heter, men sådana här gas som gör att de... Flyger i taket. Det är väl sånt som man kan suga i sig på fester. Men på slutet av kvällen så hade de här ballongerna börjat sänka sig ner så alla var inte längre i taket. Men när jag står där i köket så kommer en ballong svävandes efter mig. Och jag tyckte den var lite märklig för den verkligen åkte rakt emot mig och landade vid mina fetter. Men just då noterade jag inte det så jättemycket. Men sen gick jag ut på balkongen. Och då såg jag hur ballongen började åka efter mig igen. Ända ut på balkongen. Till slut gick jag ut i badrummet. och då, Det här var en ganska stor lägenhet. Så då gick man genom, ja, genom köket, genom en hall och så in i badrummet. Och där var dessutom som en sväng. Alltså väggen svängde och sådär. Så gick jag ut i badrummet och stod och tvättade. Där ansiktet och hade badrumsstören öppen. Och i spegeln, badrumsspegeln, så ser jag hur den här ballongen kommer svävandes runt hörnet och liksom rundar hörnet och fortsätter fram rakt emot mig och landar under mina fötter i badrummet. Det här är ju kanske ett tecken som är lite svårt att tyda men jag tog det som att Någonting nytt var på väg in i mitt liv. Jag hade inte väntat mig att det var det som skulle ske. Att det skulle bli en period av ganska många kriser. Eller av livskris där jag förändrade väldigt mycket. Men grejen är att de här åren som var väldigt stökiga. De präglades av sådana här ganska märkliga och mystiska tecken. Och jag kan säga att de fick mig att fortsätta. För jag var tvungen att ta ganska stora beslut som kändes läskiga. Som kändes som att de kanske... Mitt hjärta visste att de var rätt. Men de var inte smarta ur ett logiskt perspektiv. Men i och med att jag själv i mig visste att det här var rätt. Och så fick jag den här typen av tecken som förstärkte för mig att det var rätt. Och de hjälpte mig att känna att jag... Vågade ta de här stegen och jag fick även uppmuntrande tecken efter att jag hade tagit sådana här steg. Så jag fick en trygghet i att följa synkroniciteten i att jag visste att jag var på rätt väg. Även om många andra i min omgivning omgiv tyckte att jag var på fel väg. Det här var en jobbig tid men idag är jag väldigt tacksam för de här åren för de har tagit mig dit jag är nu till den jag är idag. Och även om inte mitt liv är perfekt nu vilket väl ingens liv är så har jag ett helt annat lugn än jag hade innan de här åren för att jag vet att jag är sann mot mig själv och jag vet att jag är på den livsvägen som jag ska vara. Och det symboliserar mycket för mig vad det är att leva ett synkronistiskt liv eller ett liv i samklang med sin egen intuition. Vi kommer gå in på det här mer och utforska synkronicitet mer och jag kommer ge er några Ävningar för hur ni kan göra för att vässa er intuition eller vara mer uppmärksamma på den. Men innan det så tänkte jag läsa upp några av de historier som jag har fått av er lyssnare efter att jag gjorde det här avsnittet om varsel och förövningar. Jag sa ju till er att ni gärna fick skriva om ni hade egna erfarenheter till mig. Och jag har fått massa jättespännande historier. Jag kände att jag kan inte ta med alla. Jag kanske gör ett extra avsnitt till Patreon, Häxtimmen Patreon. Där jag läser upp alla lyssnarhistorier jag har fått. Men till det här avsnittet så har jag valt ut två som jag tyckte var väldigt spännande. Det första kommer från en person som jag kallar för L. Hej, jag lyssnade på ditt avsnitt om föraningar. Och en hel del minnen från min barndom vivlade upp till ytan. Exemplen är många. Både min far, min syster och jag själv har frekvent upplevt varsel i varierande grad. Vissa tillfällen ätsar sig dock fast. Och jag vill dela med mig av ett sådant. Det här inträffade för länge sedan. Jag var väl ungefär sju år gammal. Min pappa skulle resa bort ett par dagar. Något som hände ganska ofta och var del av hans jobb. Men just den här gången blev jag helt galen när han skulle åka. Min mamma beskrev det senare som att jag var psykotisk. Jag gjorde allt för att hindra honom från att resa. Jag slet upp hans kläder ur resväskan. Skrek och bet, slog omkring mig. Och försökte göra mig av med hans bilnyckel genom att kasta den i toaletten. Det hela slutade med att han faktiskt stannade hemma. Mina föräldrar blev oroliga för att jag hade blivit galen. Jag insisterade på att sova i deras säng den här natten. För att säkert kunna kontrollera att ingen lämnade huset i smyg. Jag kan inte själv säga vad som orsakade det här. Det var ingen syn, ingen sandröm. Bara en total glasklar vetskap. Om att reser han nu så kommer han aldrig mer komma hem till oss. Det här var på hösten 1994. Min pappa skulle resa till Tallinn. Båten hette MS Estonia. Och den sjönk på sin hemresa till Stockholm. Med över 800 döda personer som följd. Inget kan förklara min panik innan avresan. Jag visste bara att jag måste förhindra att han åker med vilka medel som helst. Efter det här har min intuition tjänat mig väl många gånger och jag lyssnar alltid på den. Den andra berättelsen kommer från en lyssnare som heter Jesse. Min starkaste föraning hade jag när jag var i Japan. Jag var där och jobbade som skid- och snowboardinstruktör på en ö som heter Hokido. Efter säsongen åkte jag ner till en by som heter Ibaraki som ligger längre ner i landet. Jag skulle jobba där på en potatisfarm som volontär genom Worldwide Organic Farms. Och jag bodde hos en japansk familj. Tanken var att jag skulle vara där i fyra veckor. Men efter bara några dagar vaknade jag på morgonen med känslan att jag måste åka härifrån. Jag kan inte komma ihåg om det var en dröm. Jag minns bara känslan av att jag behöver verkligen åka nu. Med lite panikkänslor packade jag mina saker den morgonen. Familjen och de andra volontärerna undrade varför jag avbröt min vistelse och jag kunde inte förklara varför. Jag jobbade ett sista pass den dagen och sen fick jag skjuts till närmaste busshållplats för att ta mig till Tokyo och sen vidare till Hiroshima. Hiroshima attackerades med en atombomb 1945 vilket såklart ledde till en stor katastrof. Och när jag kommit fram till staden så besökte jag ett atombombsmuseum. Där man beskrev vad som hänt och samlat historier från överlevande. Jag modde så illa av det här. Jag promenerade genom museets minneslund när jag fick samtal från min stora syster och min pappa. De frågade om jag levde och hur jag modde. Jag trodde att de... –hade känt av hur jag mådde efter mitt besök på museet. Men de sa, du måste hitta på nyheterna. Jag gick till närmaste ställe som visade nyheter– –och fick se att en jättelik tsunami hade slagit till på Japans östkust– –och på ett kärnkraftverk i Fukushima-området– –där platsen som jag just lämnat fanns. Det här var i mars 2011– över 20 000 personer- omkom i den här katastrofen. Mitt undermedvetna- kände på sig att något var fel- några dagar innan- tsunamin slog till. Alltså fick jag ti tillräckligt- med tid på mig för att kunna- ta mig till säkerheten. Jag är så otroligt glad- att jag lyssnade till min magkänsla- och jag har alltid gjort det- sedan dess. Min senaste föraning- var från en dröm. Jag bor tillfälligt i Ghana nu- och har en katt som är kvar hemma i Sverige- hos en kattvakt. En natt drömde jag att jag hörde- en katt skrika efter mat eller hjälp- och jag vaknade då var jätteorolig- för min shadow i Sverige. Jag skrev direkt och kollade med kattvakten- hur han mådde och de meddelade att allt var lugnt. Senare samma dag åkte jag och min pojkvän- för att fixa AC i hans bil. Och plötsligt hör jag samma skrik- som jag hörde i drömmen. Det är en ensam och vilsen kattunge. Jag adopterade honom på plats. Doktor Carl Gustav Jung- beskrev synkronicitet så här. Ett sammanträffande- av ett inre subjektivt tillstånd- som sammanfaller- med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre tillståndet. Alltså att något sker som på något sätt, alltså något sker i den yttre världen. Du ser något, hör något som har att göra med det som sker i ditt inre om man ska säga det på ett väldigt enkelt sätt så kan man säga att du drömmer om eller tänker på någon gammal klasskompis som du inte har träffat på tio år. Dagen efter så möter du den här personen på gata. Jung delade upp synkronicitet i tre kategorier. Och den första kategorin är precis det här. En slump som hänger ihop på något oförklarligt sätt med något som du själv tänkt eller känt eller så. Den andra kategorin menar han är inrevisioner eller syner eller då drömmar, sanddrömmar och sådant som inträffar i verkligheten. Ganska mycket som det vi pratade om i det förra avsnittet. Den tredje kategorin, menar han, är clairvoyanta personer. Alltså de som genom att ha kontakt med andevärlden eller genom att frammana syner kan förutse framtiden. Som Nostradamus eller mediala personer. För er som inte känner till Jung så mycket så kan jag berätta för er att han levde mellan 1875 till 1961. Han är väldigt populär i lite andliga kretsar för att han tog andlighet på ett väldigt stort och akademiskt allvar. Han är en av dem som har försökt att Bevisa det okulta, kan man säga. Och synkronicitet är väl hans största bidrag till det här. Men Jung var ju framförallt psykiatriker. Och han började som adept eller som lärjunge till Freud, som kallas för psykologins fader- Jung själv grundade det som kallas för den analytiska, eller för den jungianska psykologin. Jung föddes i Schweiz och eh, han ska ha haft en andlig mamma som han har inspirerats mycket av. Han har skrivit en bok som heter Människan och hennes symboler, som jag verkligen rekommenderar alla att läsa- Framförallt om man är intresserad av tarot eller om drömtidning eller så här så är det här en otroligt bra bok. Det man bör komma ihåg när man studerar Jungstankar är ju att psykologi på den här tiden var en experimentell och ny vetenskap som låg ändå nära det som många skulle se som flum. Idag i många fall är ju psykologi lite mer klinisk. Men psykologi blev inte en etablerad vetenskap förrän 1879 då, genom Freud. Men jag kan tänka mig att de som valde att studera psykologi och så hade ett intresse för såklart hur människan fungerar men också för mystik och lite alternativa livsvägar. Jag har själv gått både jungiansk och då vanlig psykologi, alltså terapi. Och jag kan säga att jag dras väldigt mycket åt Jungs form av terapi- för att jag tycker att den är mer aktiv- och det finns en viktig skillnad- mellan freudiansk och jungiansk psykologi och terapi. Det finns ju flera skillnader. Men en av skillnaderna som jag tycker är ganska viktig- det är att Freud, alltså den psykologin kan man väl säga som den vi använder idag bygger på mycket. Där anser man att vår barndom och våra unga år, vår relation till våra föräldrar formar oss. Och sen kan vi bearbeta detta men vi kan inte göra särskilt mycket åt det. Jung däremot anser att vi absolut formas av vår barndom och våra föräldrar och så vidare. Men att... Vill vi förändra oss själva och bete oss eller vara på ett annat sätt. Ha en annan typ av mående och förebilder och sådär. Så kan vi förändra oss genom livet. Vi kan förändra vårt psyke i grunden. Vilket jag tycker känns mer hoppfullt och mer i linje med modern andlighet. I jungiansk terapi så är också patienten en aktiv del av terapin. Man, det går mycket ut på drömtydning och det kan vara att man målar sina egna drömmar och man använder mycket arketyper från sagor eller myter eller filmer eller vad som helst. Jung studerade mängder av synkronistiska fenomen hos sina klienter. Och han tyckte sig kunna se att de oftast uppstod, alltså de här synkronistiska händelserna, när människor gick igenom kriser eller svårare saker. En upplevelse som Jung hade, som finns beskriven, som är ganska känd, men som påverkade honom mycket, var när han hade en patient som han hade väldigt svårt att konnekta med det var en kvinna som var väldigt rationell och privat- och hur han än försökte så kom han inte henne in på livet- vilket ju var syftet med terapin. En eftermiddag på jungs mottagningsrum- så berättar den här kvinnan om en dröm hon haft. I drömmen hade hon fått en fornegyptisk amulett av någon- en gyllene skarabé. Och medan Jung sitter och lyssnar på hennes berättelse så hör han att något slår mot fönsterglaset. Så han reser sig upp och skjuter upp fönstret och inseglar en insekt som han lyckas fånga i sin hand. Det är just en skalbagge som han visar för den här kvinnan. Och hon blir alldeles för bluffad och utbrister. Men det ser ju precis ut som den gyllene skarabén som jag drömde om. Och nu släpper hennes gard. Och från det här tillfället så börjar hon att öppna upp sig i terapin. Och plötsligt kan de ha ett givande samarbete. Det var som att sammanträffandet med den här skalbaggen- förstärkte hennes dröm och hennes känslor- och gjorde att hon kunde ta till sig terapin. Jung tyckte att han med de här teorierna som han hade- om synkronicitet kunde förklara olika parapsykologiska- och övernaturliga fenomen. Han studerade faktiskt även- astrologi, tarot och en kinesisk spåform som heter I Ching. Det finns ett brev sparat till en hinduistisk astrolog där Jung skrev så här När det uppstår svårigheter med att fastställa rätt diagnos brukar jag ställa ett horoskop för att betrakta problemet från en annorlunda infallsvinkel. Det är min upplevelse att astrologisk data- Ofta blottlägger sådant som jag annars inte skulle vara medveten om. I Ching som Jung studerade det bygger på 64 hexagram- som finns i en klassisk kinesisk bok med samma namn. Och I svensk översättning så blir I Ching förvandlingarnas bok- och det här verket har funnits i sin nuvarande form sedan 200 år före Kristus. Så alltså i över 2000 år. Men den ska ha använts mycket längre än så, men i lite andra former. I, I Ching och förvandlingarnas bok så är utgångspunkten att det hela tiden sker en växelverkan mellan människans jordiska och kosmiska värld. Principen är alltså att inget sker av slump, utan allt styrs av universella principer och processer och ibland så förebådas de av tecken och varsel. När man spår med I Ching så går det ut på att förstå vilka principer som är i rörelse och att tolka tecknen som vill visa dem. Jag tycker att det här påminner väldigt mycket om tarot. Som också bygger på ett system av olika arketyper. Speciellt det vi kallar för den stora arkanan eller trumfkorten. Om vi tar då döden eller de älskande som exempel. Så har vi ju där arketypen av död. Som kan vara en faktisk fysisk död. Eller något annat när vi kanske separerar eller gör en stor förändring och transformation i livet de älskande som står för kärlek och att hitta någon som kompletterar oss som vi älskar de här två arketypiska tillstånden kan ju ta sig uttryck på väldigt många olika sätt i människors liv men de kommer ändå från samma energi vi jobbar med i döden att något försvinner, något transformeras, blir något annat. Eller med kärlek när vi älskar. Det är samma energi och samma form. Men det kan se väldigt olika ut i, hos oss alla. Och det är samma sak med astrologi. Vi möter alla positiva Jupiter-transiter i våra liv. När vi känner att det finns expansiv energi och lyckas med någonting och världen ser oss. Och vi möter också begränsande eller kvävande Saturnus transiter. För en person kanske Saturnus som är en arketypiskt sträng och kravfylld energi kanske står för ens pappa eller mamma, medan för någon annan kanske det står för en chef eller för staten eller något sånt. Men de grundar sig i samma principer. Och de här principerna, eller den här mallen för de här universella processerna- de döpte Jung till arketyper. Och arketyper var en ganska stor del, eller är en stor del- i hans analytiska psykologi. I det förra avsnittet om- varsel och föröningar- så nämnde jag att Jung ansåg- att vårt psyke har som tre delar. Det medvetna- som är det vi resonerar och tänker med. Det undermedvetna- där vi har underliggande känslor, rädslor och så vidare. Och det kollektiva omedvetna- som vi alla är kopplade till- men kommer i kontakt med när vi drömmer och ibland när vi mediterar. I det kollektiva omedvetna så finns alla människors och alla kulturers samlade erfarenheter och visdom. Och där är tiden rörlig. Vi kan tänka att det är det kollektiva omedvetna vi pratar om. När vi säger universum och universumsenergi och då tänker inte jag från rymdperspektivet. I det kollektiva omedvetna så finns arketyperna och de påverkar oss hela tiden. Utan att vi vet om det så styr de hur vi agerar och vad vi går igenom i livet. Vid någon form av stark laddning av psykisk energi- alltså i närheten av en katastrof eller något sånt- så tänkte Jung att tecken kan förmedlas- via det kollektiva omedvetna till den yttre världen- i form av synkronistiska fenomen- som då kan ta sig uttryck i ett yttre tecken- en sandröm eller en klärvojant person. En annan känd jungiansk psykoterapeut som vidareutvecklade Jungs teorier om bland annat spåkonst hette Maria von Frans. Hon har också skrivit flera böcker. Och hon menade att all spådomskonst i princip vilar på synkronistiska principer. När vi tyder ett taråkort eller teblad i en kopp eller så så öppnar vi upp oss för det kollektiva omedvetna. Och, och hon tänker då att det är möjligt att en arketyp aktiveras under det här och därför möjliggör ett meningsfullt svar. En spännande sån här synkronistisk händelse som verkar ha skett utan att personen som upplevde den, alls förstod att det var något mystiskt. Det gäller en bok, en roman, som heter The Wreck of the Titan- och som skrevs av författaren Ron Chernov år 1898. Den här romanen kretsar kring ett 244 meter långt fartyg- vid namn Titan. I boken sjunker det här fartyget i månaden april efter att det har krockat med ett isberg i norra Atlanten. Katastrofen är ett faktum. Bland annat för att det inte finns tillräckligt med livbåtar ombord. Tycker ni att den här historien låter bekant? Ja, det gör ni såklart. Ni känner igen saker från båten Titanic som sjönk i verkligheten. Men det märkliga är att den här boken, The Wreck of the Titan, skrevs 14 år innan båten Titanic sjönk. Och långt innan Titanic ens var påtänkt. Boken gavs ut 1898, alltså 14 år Innan Titanic sjönk 1912 och Titanic började att byggas först 1909. Den här boken uppmärksammades efter att Titanic hade sjunkit och folk sa då att författaren till The Wreck of the Titan Ron Chernov måste vara synsk eller att han hade haft någon plötslig vision eller så. Han förnekade det här totalt och menade att han hade bara skrivit en bok och det hade ingenting med Titanic att göra. Men den här boken är faktiskt full av kusligt märkliga likheter mellan Titanic och det fiktiva skeppet Titan. Båten i boken är världens största fartyg, precis som Titanic och hennes systerskepp var på sin tid- Författaren beskriver till och med båten som osänkbar, precis som Titanics skapare gjorde. Det fiktiva skeppet Titan var 244 meter långt. Titanic var 269 meter långt. Titan färdades i 25 knop när hon krockade med isberget och Titanic i 22,5 knop. Titan hade 2 passagerare, Titanic 2 men båda hade kapacitet för 3 Båda skeppen var brittiska och de kolliderade med isberget på sin högra babordsida runt midnatt när de befann sig i ungefär 400 sjömil från Newfoundland. I båda fallen skedde det här i månaden april- och båda skeppen saknade tillräckligt många livbåtar- vilket bidrog till den stora förlusten av liv. På Titan fanns bara 24 livbåtar- och på Titanic fanns bara 20 stycken. Visst är det märkligt. Jung sökte bekräftelse för sina teorier om synkronicitet- i den på hans tid nya vetenskapen kvantfysik. Här kände han nämligen att han fick en lite vetenskaplig ram för sina teorier. Ni vet att det är inte är lätt att komma med okulta teorier i vetenskapliga kretsar. Kvantfysiken, som under Jungstid var under utveckling- ifrågasatte bland annat de vanliga fysiska lagarna om orsak och verkan. Tillsammans med en man som heter Wolfgang Pauli- som var Nobelpristagare i fysik och då kvantfysiker- så undersökte Jung sina teorier om synkronicitet. Och det var det här som gjorde att han till slut vågade publicera sina rön om synkronicitet- det är faktiskt en del kvantfysiker idag också som fortsätter att intressera sig för synkronicitet. Som de menar ifrågasätter hela vår rådande världsbild och den synen vi har på tid och rum och så. En brittisk fysiker som heter David Pitt som gick bort för några år sedan- menade till exempel att kvantfysiken visar att det som vi kallar för naturlagar eller verkligheten i själva verket är relativ. Han menar att vår teori om orsak och verkan måste kompletteras med det som synkroniciteten visar. Alltså att det också finns någon typ av mening och värde. Saker sker inte bara av en slump. Och det här ansåg han alltså kunna bevisa genom fysiken. Att det finns någon typ av mening med vår tillvaro och med att vi lever. David Pitt skrev så här. Synkroniciteten utmanar oss att bygga en bro mellan subjekt och objekt. När vi upplever synkrona händelser är vi i kontakt med det högre jaget. När vi själva lär oss att se och notera tecken och synkronicitet runt om oss så får vi själva en större tillit till vår intuition. Det blir liksom lättare att se meningen i synkronistiska händelser vilka i sin tur underlättar för oss att hitta ett syfte med våra liv. Till en början kan man tänka att synkronicitet och intuition är två olika fenomen. Synkronistiska händelser markeras ju av någonting som sker utanför oss, alltså vi ser ett tecken eller upplever ett tecken. Medan intuitionen är något som sker i vårt inre, vi känner på oss någonting, vi får en magkänsla. Men det verkar som att de är sammanlänkade med varandra. Och att det är ganska svårt att säga var synkroniciteten börjar och var intuitionen slutar. Alltså var den ena börjar och den andra slutar. Jag ska ge er en liten övning som jag brukar använda i mina tarotkurser som kan stärka er intuition lite. Det är ju så att när vi använder vårt intellekt, våra tankar och så... Då försöker vi kontrollera tillvaron. När vi istället använder intuitionen- försöker vi lyssna på tillvaron. Vad säger tillvaron oss? Du kan prova nästa gång du går ut med hunden- eller barnvagnen eller på en egen promenad. Lyssna till vad du ska gå- istället för att bestämma väg på förhand. Vad vill hunden gå? Vilket håll flyger- koltrasten emot, ska du gå efter det hållet vad vill den här dagen ta dig prova och se vad som händer en övning som jag brukar använda i mina taro-kurser, som ni kan prova både för att lära er tarå men också för att stärka er förmåga att uppmärksamma tecken runt om er och stärka er intuition tänkte jag gå igenom för er nu Tarot är ju ett symbolspråk och varje tarotkort är fullt av symboler. Välj ett kort som du vill spendera lite tid med och lära känna. Det kan vara för att du dras till kortet på något sätt, för att du vill ha mer av kortets energi, jobba med något tema som kortet innehåller eller att du bara vill lära dig mer om det här kortet. Slå dig ner med det här kortet, titta på det, notera och memorera alla symboler du ser på det. Skriv ner dem och fundera över hur de är kopplade till det här kortets betydelse. Om vi tar S i mynt som exempel så har vi i den traditionella Wade Smith-versionen ett kort som står för en ny möjlighet, manifestation och kanske möjligheten till något som ger ökad trygghet och inkomst. På det här kortet så finns själva svitens symbol, mynt i det här fallet, så vi ser ett guldmynt. Och det symboliserar det materiella eller ekonomiska, det, det som finns i det här världen och ger ett värde, alltså det fysiska. På det här myntet finns ett pentagram som är en symbol för magi. Pentagram är en uråldrig symbol, magisk symbol, som också representerar alla element i harmoni. Vi ser också en trädgård på kortet, en symbol för något som växer. Vi ser röda rosor, vita liljor. De står troligtvis för universell kärlek och ren andlighet som är ingredienser i manifestation. Det här eftersom samma blommor finns på kortet Magiken, trumfkortet Magiken. Det är ju ett kort som handlar väldigt mycket om att skapa och manifestera. På mynt så har vi också en portal på kortet. Vilket är en symbol för en slags genomfart mellan två upplevelser. Alltså något som tar dig någonstans. Något som... Ta dig igenom till en annan plats eller en annan upplevelse eller annan energi. Spara kortets symboler i ditt minne och ha det här kortet framme med dig under en eller två veckor. Du kan ha det på nattduksbordet och titta på det på morgonen, när du vaknar eller innan du somnar på kvällen till exempel. Fundera över vad kortet betyder för dig. På dagarna när du lever ditt vanliga liv så håller du utkik efter de här symbolerna som du har noterat på kortet du valde. Nu pratar jag om exempelkortet S mynt. Och då om du skulle ha valt det här kortet så kanske du ser en trädgård med en portal på, på en tavla eller när du själv går igenom en park. Du kanske ser en röd ros i en vas på jobbet eller när du går förbi en blomsteraffär. Eller så ser du kanske någon som har ett smycke med ett guldmynt på sig. Ni förstår, ni letar efter symbolerna. Och när du ser en symbol som du kan koppla till det här kortet, notera vad du är någonstans. Vad känner du? Vad gör du? Är du med någon särskild person? Ringer någon särskild person stunden efter att du har sett den här symbolen? Hade du en spännande tanke precis innan du noterade den? Eller var du på väg för att göra något särskilt? Och hur kan du koppla det du själv upplever till kortets betydelse? Du behöver inte ha helt glasklara svar, men du behöver fråga dig själv och kanske få en känsla av svaret- Skriv jättegärna ner det du upplever, de symboler du ser och var du befann dig och fundera över det här under en längre tid. Det här kan du göra med hur många kort du vill och känn hur din intuition börjar väckas. Enligt Jung var synkronicitet vägen mot det han kallar individuation, en utveckling mot att bli en fulländad människa. En transformativ kraft av jaget som förverkligas och därmed genomgår en slags frigörelse. Och även om individuation är något personligt så finns det något arketypiskt i den här upplevelsen. Individuationsprocessen är något som vi kan se i tarotkortet världen- det sista kortet i den stora arkanan. Ett kort när allt är i balans och vi ser att världen har en mening och vi blir upplysta och friorda från livets subjektiva illusioner. Något vi kan känna att vi kommer närmare när vi kommer, när vi kommer till kärnan av det vi vill vara. Och känner att vi verkligen är oss själva. En man som heter Hopke har skrivit så här om synkronicitet. En liten text som jag kommer låta avsluta det här avsnittet. Synkronicitet handlar om att få en ny syn på våra livsöden. Som inte enbart beror på vår egen personliga vilja och vårt godtycke. Det handlar om att se mönstret i det egna livet- som en kombination av den egna unika personlighetens förutsättningar- kapacitet och vilja. Och något opersonligt. Något annat som tycks vilja gestaltas genom oss. Det är detta annat som bryter igenom- vid synkronistiska händelser. Så att vi upplever att vi inte är ensamma och inlåsta- i vår subjektivitet utan istället är delaktiga i ett större sammanhang och att det finns något eller någon som för en dialog med oss och som vi kan öppna oss för.